0: У него высокая температура, а мне просто кажется, он умирает. И я бежала босиком до ближайшей скорой помощи. И пока бежала, прибежала домой, у меня полностью пропало молоко. Все идет хуже и хуже. И наступил такой момент, когда вышли и сказали, что ваш ребенок умер. С мужем, знаете, горячая кровь была. И он, конечно же, сказал им, ну, за что его просто на месте расстреляли, на глазах у матери свое сердце, его вот так вот напополам разорвали. Половинка есть, половинки нету. После этого, скажем так, жизнь вообще потеряла смысл. Болезнь вернулась. Я опять погрузилась в депрессию. На улицу боялась выходить. Очень раздражали веселые люди. То есть ты даже не понимаешь причину, почему они веселятся. И в то же время завидуешь им, думаешь, вау, какие счастливые.
1: В безоблачном детстве нам кажется, что будущее готовит нам самые удивительные сюрпризы. Сказочные герои непременно оживают и на всех наших путях кланяются в преферансе. Однако нередко бывает, что дети, рожденные в атмосфере любви и ласки, не имеют иммунитета к жестоким ударам судьбы. Замуж Нина вышла, когда ей едва исполнилось 17 Колоритный грузинский парень «Первая любовь» был старше своей невесты всего на год. Опасения родных, различия менталитетов двух народов оказались напрасными. И в доме, где царила любовь, родился первенец.
0: Когда появился ребенок, безумная была радость. То есть радовались, стали папой, мамой, приехали родственники, мы долго это праздновали. Но Это был большой-большой праздник, скажем так. Вот. Но... Ребенок родился с внешним дефектом. Мальчик был очень красивый. Я не описываю это в журнале. И не всем это говорю, можно сказать. Вот я сейчас первый раз об этом, может быть, говорю. У него был внешний дефект, у него ручка была одна чуть-чуть короче, и ножка. Но мы не придали этому значения. Знаешь, когда любишь ребенка, ты тебе все равно мальчик на вид здоровенький. Ну, как бы это смутило немножко, знаете, потому что ты всегда ждешь здорового ребенка, и ты не понимаешь, почему так молодые, здоровые, не пили, не курили, и вдруг вот такой ребенок. Ну, мы решили, что мы обязательно поедем в институт Элизарова. На тот момент там делались операции по удлинению костей. Мы уже практически стали на очередь, когда вдруг... Прошло несколько месяцев, и мы стали замечать у ребенка очень нехорошие приступы. То есть, когда он начинал плакать, он синел. Не мог брать грудь, синел, и просто синюшный. И в некоторых случаях он даже терял сознание. Вот что привело нас к врачу, и сказали, у него врожденный порог сердца. Ну, как бы полного обследования не было, врачи сказали, нормально, израстется, и как бы мы продолжали с этим жить, но становилось все хуже и хуже, то есть у ребенка приступы эти учащались, вот, и при полнейшем обследовании нам поставили страшный диагноз, здесь в Америке он не страшный, уже тогда, много лет назад делали эти операции, то есть это диагноз тетрадофалоэ, это четыре а, порока сразу, они несовместимы с жизнью, то есть до какого-то времени один порог компенсирует другой, а потом полная декомпенсация происходит,
1: человек умирает. То ну, есть, э, просто не хватает кислорода, да, когда ребенок плакал? Или... Да,
0: ему не хватало кислорода. Он даже, э, когда начинал кушать, он начинал задыхаться. И вот такие приступы, конечно, диагноз был страшным, и начались э, ужасные моменты хождения по врачам, по больницам, когда ты просто готов отдать все. Ты готов отдать свое сердце, ты готов отдать свою жизнь. Но, к сожалению, врачи просто разводили руками и говорили, извините, мы ничем не можем вам помочь. Если бы вы жили в Америке, вам бы сделали операцию, но на сегодняшний момент мы не делаем этих операций. Вот, и как сказали врачи, что вся сторона, где было сердце, вот там была и ручка короче, и ножка, то есть вся сторона... И мы, конечно же, не могли найти этому причину, почему так произошло. Может быть, потому что в начале беременности я гриппом переболела. Ну, как бы они сказали, это может быть причиной. Ну, вот, заболевание было очень серьезным. И настал такой момент, когда я просто отвезла его в больницу. Рядом тогда не, не разрешали находиться с детьми. Тебя ребенок в реанимации тебя не пускают. Ты сидишь. А... Плачешь, просишь Бога, чтобы он помог. Ну и как бы все идет хуже и хуже. И наступил такой момент, когда вышли и сказали, ваш ребенок умер.
1: Нина не могла согласиться со смертью ребенка. Депрессия принимала крайние формы. От невроза с приступами паники до серии воспаления легких. Болезни сменяли одна другую. Материнский инстинкт молодой женщины возбуждал мне непреодолимое желание снова стать матерью. Я
0: начала ходить по врачам и просто говорить им, вы знаете, я вот уже беременная. Они меня проверяли говорили, нет, вам это кажется, вам это кажется. Я не знала тогда Бога, но я все равно молилась. Я молилась, и я... 90-й Псалом, я помню, я наизусть его Каждый вечер я читала этот 90-й псалом. Я даже, может быть, не понимала до конца, о чем я читаю. Но я постоянно, постоянно его прочитывала. Почему 90 Кто-то посоветовал, наверное, из православия, потому что тогда это называлось «живые помощи». И я начала читать этот псалом. И настал такой момент, когда я пришла к врачу, они взяли все анализы и сказали, нет, у вас ничего нет. А я имела знание, что есть и что все это... Ну как бы даже анализы показывают нет, но я знала внутри, что сто я была уверена. Вот такое знание. Я тогда не понимала, откуда это знание, но сейчас я понимаю, что, конечно, и потом в дальнейшем это подтвердилось, да. Я родила прекрасного, здорового мальчика. Но знаете, жизнь была омрачена вот этими страхами, которые остались за ребенка если у него поднималась температура то я просто как сейчас помню я у него высокая температура а мне просто кажется он умирает и я бежала босиком до ближайшей скорой помощи И пока бежала прибежала домой у меня полностью пропало молоко несмотря на то что все равно я продолжала бояться за каждый его кашель вот мальчик был чудесный здоровый все было абсолютно нормально с мужем а знаете, он был очень хороший, он был добрый, мы очень любили друг друга. Но вот, такой момент какой-то наступил, переломный что ли, я не знаю, он захотел жить в Грузии. Я не хотела этого, для меня это было все равно очень трудно. Несмотря на то, что за столько лет я привыкла к этой национальности, к их обрядам, я уже как бы полностью вошла в это, но все равно было трудно оставлять любимый город, маму, вот, но он настаивал, и вот, к сожалению, такой момент, что он уехал в Грузию смотреть, приобретать дом, вот, уехал к родителям, и в то время была как раз война в Грузии гражданская, если вы помните, Шеварнадзе ушел тогда, и власть захватил Звяды Гамсахурдия, был такой президент. И он просто стал завоевывать территории, набрал чеченских солдат, и они просто занимались мародерством, убийствами. Просто вот так вот силой власть была забрана. И он как раз в этот, скажем так, неблагоприятный момент оказался именно... В этом месте, в неблагоприятном времени. Но хотя он сидел у себя дома, находился со своей матерью, со своим братом. Вот просто зашли солдаты, стали что-то требовать. Младший брат успел спрятаться. А он очень, вот знаете, горячая кровь была. И он, конечно же, сказал им очень неприятные слова выругался скажем так ну, за что его просто на месте расстреляли на глазах у матери в его же собственном доме я ничего этого не знала я находилась на работе когда подруга зашла моя и просто смотрит на меня я поняла что что-то случилось но первая мысль была о ребенке ребенка звали Корнелия, сказал Корнелия. она говорит нет я говорю мама она говорит нет Тогда я поняла, я говорю, Бадри, она говорит, да. Я говорю, что? Когда она сказала, его больше нет, не вмещалась Александр, не вмещалась. Просто. И после этого, скажем так, жизнь вообще потеряла смысл. Болезнь вернулась. Я опять погрузилась в депрессию. На улицу боялась выходить.
1: А мальчику сколько
0: уже было? Мальчик к тому времени? уже. Мальчик родился в 86-м. Мужа убили в 94-м. Значит, 8, 8 лет. лет. 8 лет. На мальчика не могла даже смотреть. Все напоминала о муже, знаете. Пальцы рук, пальцы ног. И в тот момент какое-то даже, может быть, небольшое отвержение с моей стороны было. Хотя должна была утешиться в ребенке, но вот это то, что он похож на него, невероятную боль приносило. Не могла смириться с этой мыслью. И страшно то, что я даже не могла поехать и похоронить своего мужа. Потому что в тот момент была война, рейсы были отменены. день я открывала глаза, если я видела солнце, я заш... заштарила эти шторы, солнце не могла видеть. Очень раздражали веселые люди. То есть ты даже не понимаешь причину, почему они веселятся. И в то же время завидуешь им, думаешь, вау, какие счастливые. А... Погрузилась в чтение, скажем так, Стало из... боль была в душе настолько сильная, что я стала искать как каких-то вот, скажем так, я знала, что есть Бог, но я до конца не знала, как его найти. И, конечно же, начала впадать в крайности. То есть в этот момент всегда находятся люди, готовые помочь. Нашлись такие экстрасенсы, волшебники которые просто приходили, я им за это платила. Они видели образ моего мужа то там, то там. То он стоял сзади меня, то он гладил меня по руке. Ну, в общем, всякие были моменты. Но желание, поиск вот этого душевного спокойствия, он, конечно, просто пересиливал и зашкаливал. Опять больницы, опять болезни. Вообще нежелание жить, когда боль достигает своего эпогея такой уров... такого уровня, что ты уже не можешь с этим жить. Ты уже думаешь, чтобы тебе предпринять, чтобы не жить, наверное, не чувствовать эту боль. Потому что, знаете, Александр, такое состояние, что твое сердце, его вот так вот напополам разорвали, половинка есть, половинки нету, и она не может как бы с этим справиться. И... Такой момент наступил, что я просто уже кричала к Богу. Я знала, что Бог есть внутри. Я всегда осознавала, что Бог, Он есть. К сожалению, я не знала Его живого. Я видела Его на картинке, я видела в православном храме. Но я просто взмолилась в своей комнате, просто кричала. «Господь, я знаю, что ты есть. Если ты есть, а ты есть, вот просто убери эту боль». Потому что ну, я не могу с ней просто жить. Нереально дальше жить с этим. И очень интересный момент наступил. Я очень долго лет умалчивала об этом моменте. Я не знаю почему. Ну, наверное, были какие-то причины, что... Впервые этот момент я описываю вот как раз-таки в журнале, когда произошла реальная встреча с Богом. Просто было состояние между сном и не сном. Ты спишь и ты не спишь, как бы дремлешь. И вдруг со стороны окна я прямо увидела приближающуюся фигуру. Я не могла себе это придумать, потому что ты захочешь ты придумаешь, это реально, вот настолько реально, насколько я сейчас вас вижу. Теплая рука положила свою руку на мою руку. И от этой руки, Александр, такое тепло пошло, такая любовь в мое сердце наполнила. Она просто, знаете, всю внутренность, каждую клеточку. Казалось, вот каждая клеточка наполняется этой любовью. И не просто любовью, а приносит какую-то внутреннюю свободу, освобождение. И жизнь. Жизнь. Вот просто жизнь. В меня вливалась жизнь. Вот С чем это можно сравнить? Нет таких слов, наверное, на земле, чтобы описать это.
1: Никакого слова, никакого послания, просто Нет, слово
0: было. Слово было. То слово было как бы... Знаете, на уровне духа, наверное, оно было, не было физически слова. Но на уровне духа я четко поняла. Рука лежала. И мое желание было никогда, чтобы рука не была убрана. Потому что через эту руку была жизнь, было спокойствие, была уверенность, было будущее. В одном вот этом прикосновении было все. Вот одним словом, жизнь со всеми ее вот бенефитами, радостями и внутрь я услышала четкий голос с этого момента все будет по-другому. вот именно с этого момента я четко услышала и я попыталась знаете от- открывать глаза и удержать вот этот момент как только я открыла глаза, я еще продолжала видеть вот так как вас то есть это это не было полным сном. я уже открыла глаза. И я продолжала видеть, я не видела лица, все как-то, знаете, чуть-чуть смутно, и белом, и все стало удаляться, и все удалилось, но самое интересное, я продолжала чувствовать эту руку на моей руке, и я боялась посмотреть, настолько это было реально, и когда я посмотрела, лежала моя рука.
1: Ваша рука на вашей руке?
0: Да. Но с этого момента, когда я только распахнула вот эти шторы, я вдруг увидела, вау, солнце. Вау, жизнь. Оказывается, есть жизнь. Боль как будто бы... ну, Я вам хочу сказать, это было абсолютно на сверхъестественном уровне. Боль, она просто ушла. Ее не было.
1: Как вы можете доказать, что это
0: был Бог? Я... Точно знаю, что это Бог, потому что на следующий день я бежала в храм. Я не знала тогда о других церквях, то есть я бежала в православный храм. Я просто распласталась там, и у меня было покаяние, хм. чего никогда раньше не было. Не было ни проповеди, не было ни услышанного слова, но внутри ощущение было, что у тебя есть груз, и ты должен его отдать. И я просто упала, рыдала там. Меня хотели оттаскивать, там, что-то сделать. И здесь... отдать
1: именно Богу.
0: Да, отдать именно Богу. И я просто, как сейчас помню, я даже помню эту церковь. Да, я помню эту улицу. Я зашла туда одним человеком, вышла абсолютно другим. Абсолютно другим. Я плакала, и самое интересное, я перечисляла все свои грехи. Меня никто не учил.
1: И это происходило без посторонней абсолютно. помощи, ни не Абсолютно. Это был Бог и вы. Да,
0: абсолютно. То есть, поэтому я твердо уверена, что это посещение, это было Божье посещение.
1: С этого момента жизнь Нины озарилась множеством красок. Солнце засияло ярче, чем когда-либо прежде. Смехи и улыбки окружающих больше не раздражали, а напротив, казались невероятно красивыми. Все вокруг теперь радовало глаз.
0: Появилось страстное желание узнать Бога ближе. Вот просто страстное такое желание, которое тебя изнутри вот просто жжет. Ты понимаешь, что все сейчас хорошо, сейчас все отлично, но что-то не хватает, не хватает самого главного. Не хватает вот... Я не могла объяснить своими словами, тогда я ну, только, можно сказать, покаялась, да? Но я понимала, что, что не хватает вот этой страсти по Богу. Там, узнать его. Жуткое желание появилось. И вы знаете, Бог, Бог знает наши желания, Бог знает, как нас вести. Просто совершенно случайно я попала в церковь, в протестантскую церковь. Вы, кстати, знаете моего пастора это не читала Сергей Алексеевич. Сергеевич. Да. Попал в эту церковь. Мне показалось, она очень строгой поначалу. Он такой строгий пастырь. Но невероятная любовь ко всем к этим. Все было странным в этой церкви, абсолютно. Все непонятно, все странным. Но сердце радовалось. Попала я туда, опять-таки, совершенно случайно. Моя мама, которая, скажем так, всю жизнь была лидером, начальником, коммунистом, она очень любила моего мужа. Она сидела на скамеечке плакала, и к ней подошла женщина, и говорит, женщина, что вы плачете? Она говорит, я зятя похоронила, и вот я о нем горю, я вспоминаю, мне как сын был. И эта женщина стала ей рассказывать о живом Боге, пригласила ее в церковь. И моя мама вот первая пришла в эту церковь и долгое время говорила мне, на что, естественно, я ей отвечала, у меня Бог в душе, я все знаю, я хожу в храм, вот. Ну, конечно же, это был промысел Божий. Многие говорят, ну, вот это Бог, наверное, допустил, что в твоей жизни вот это все было, такие страдания, ну, как бы, что это Бог. Вот много я слышу такое. Ну, вот это Бог, что ребенка у тебя забрал. Я не думаю, что это Бог, потому что вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить, да? Слово Божье говорит. То есть, я думаю, это дела дьявола. Уничтожить человека, уничтожить как личность. Просто, если бы я не встретила, не встретилась с живым, с реальным Богом, я думаю, моя жизнь бы закончилась очень печально. Может быть, в больнице, может быть, еще как-то. Вот, но Именно благодаря Господу моя жизнь, знаете, вот так вот разбросанная, скажем, вот ее как кусками, да, а Бог стал как пазл все это собирать. Бог просто собрал это как пазл и по сегодняшний день собирает. Без Бога вряд ли человек может найти вот этот душевный мир и душевный покой. То есть... Мое такое мнение, что он невозможен. Люди различными способами пробуют заглушить вот эту боль. Я не говорю однозначно «нет» лекарством. Я не могу это сказать, потому что разные бывают ситуации и разные бывают моменты у человека, когда, может быть, на какой-то момент ему это помогает. Но я хочу сказать, что Бог, вот Он произвел это сверхъестественное чудо, да? Это все равно, что курящий человек подходит к человеку, который может молиться за исцеление, да, и говорит, что вот у меня рак легких, тот помолится за него. Допустим, рак прошел. Но это же не дает иммунитет на последующую да. жизнь, что если ты будешь так же неправильно жить, ты не заболеешь этим. И точно так же депрессия. То есть если ты не меняешь свое мышление, если ты не меняешь свой разум, то это все может возвращаться. И у меня были такие моменты, когда это возвращалось, уже несмотря на то, что я имела какой-то опыт в Господе. И ты становишься, может быть, ты еще бываешь уязвим каким-то стрессом, но ты уже знаешь, как с этим справляться, потому что у тебя есть твердое основание, и ты, и ты бежишь к Богу. И по мере того, как твой разум обновляется, естественно, меняется и твое, и внутреннее, и физическое здоровье. То есть, если в
1: первом случае это была просто милость, и Бог просто вмешался, uh-huh. и дал вам понять, что Он сильный, что Он рядом, что Он вас знает, любит, то в последующих э, ситуациях это уже должна быть ваша ответственность. Держаться да. за да. Бога, да?
0: Да, это ответственность человека. Вот как человек захочет, уже так и будет. Бог Он всегда рядом, Он всегда помогает, Он, он все для этого дал.
1: То есть в последующие разы жизни нужно прилагать усилия. Обязательно. Употреблять свой акт воли. Да, Да,
0: употреблять акт воли именно для изучения Слова Божьего. Потому что меняет наше мышление только Слово Божье. Когда ты начинаешь погружать себя, наполнять себя Словом, у тебя совершенно естественный процесс происходит. Ведь Слово Божье говорит... Мы новое творение, да, уже во Христе Иисусе, новое мышление. И действительно, ты начинаешь по-новому мыслить. Если, может быть, несколько лет назад какая-то стрессовая ситуация была для тебя, казалось, концом, то в этот раз ты думаешь, вау, а Слово Божье вот так, вот так говорит. Но я всегда говорю Богу, не безразлично, сколько времени мы будем печалиться, потому что Бог говорит, что вечером слезы, да, на утро радость. Бог вообще против депрессии. К тому же Саулу, Самуилу Бог сказал, доколе ты будешь печалиться о Сауле, доколе. То есть Бог хочет знать сроки, ну сколько можно, сколько ты еще будешь печалиться, да? Иди наполни рок свой елеем, елеем, то есть помазанием. А пока ты печалишься, ты не можешь быть наполнен помазанием Божьим, присутствием.
1: Ночной визит Иисуса Христа стал для Нины отправной точкой в совершенно иной мир. Мир безмятежный и благодатный. Свершилось чудо воскресения. Горечь, боль и страх исчезли навсегда. Столь вожделенный возврат к жизни открывал новые горизонты, о которых Нина даже не помышляла. Однажды старый друг пригласил ее в церковь, в которую недавно сам пришел в поисках Бога. Спустя короткое время оба приняли в свое сердце Иисуса Христа, а через два года Обвенчались. Сегодня семья Шараповых живет в Лос-Анджелесе, в окружении трех прекрасных детей и полное служение Богу, тому самому Богу, который одним прикосновением возродил душу к новой и вечной жизни.